0: Verkehrschaos in Wiesbaden wegen G7, Gipfel, Handwerkskammer begrüßt mögliche Azubi-Aufteilung und erneute Corona-Infektion erhöht Sterberisiko. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Wegen des G7-Gipfels im Kloster Eberbach im Rheingau kommt es in und um Wiesbaden wohl auch am Freitag zwischen 7 Uhr und 30 Minuten und 9 Uhr und 30 Minuten wieder zu größeren Verkehrsbehinderungen. Bereits am Donnerstagmorgen hatten Verkehrsteilnehmer keine guten Karten, wenn sie tiefer in das Wiesbadener Stadtgebiet fahren wollten. Wegen des G7-Gipfels der Innenminister, die sich vom Nassauer Hof auf den Weg Richtung Rheingau machten, kam es zu massiven Einschränkungen im Verkehr. Leser berichteten, dass sie teilweise über eine Stunde auf dem ersten Ring standen oder fast zwei Stunden von den östlichen Vororten Richtung Innenstadt gebraucht hatten. Doch nicht nur im Wiesbadener Innenstadtbereich kam es zu langen Stehzeiten. Auch auf dem Weg Richtung Taunus oder in den Rheingau musste mit langen Fahrzeiten gerechnet werden. Verkehrsdezernent Andreas Kowoll, Grüne, sagte, dass er äußerst unglücklich über die unzureichende Kommunikation des Landes sei, was die Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr betreffe. Beendet SW Verkehr sein Wasserstoffprojekt? Nach unseren Informationen gibt es Überlegungen, die zehn neuen Wasserstoffbusse zu verkaufen. Vom Verkehrsdezernat und von dem kommunalen Verkehrsunternehmen wird dies nicht explizit bestätigt. Ziel der früheren Geschäftsführung war, die gesamte Flotte auf emissionsfreien Antrieb umzustellen, hauptsächlich mit Batteriebussen. Zehn der Fahrzeuge gehören mittlerweile zum SW Fuhrpark. Immer wieder wurde aus der Belegschaft Kritik laut, dass die Busse wenig in Gebrauch seien. Vom Wiesbadener Verkehrsdezernat kommt weder Bestätigung noch Dementi. Ein Sprecher schreibt auf Anfrage, dass der negative Bürgerentscheid zur Citybahn die Rahmenbedingungen für SW-Verkehr erheblich verändert habe. Für einen wirtschaftlichen und komfortablen ÖPNV würden jetzt Busse mit erhöhter Kapazität benötigt. In Zukunft würden daher eher Gelenkbusse und eventuell Doppelgelenkbusse die Leistungsträger im Wiesbadener ÖPNV sein, die Bedeutung der Solobusse werde etwas zurückgehen. SW-Verkehr müsse leider feststellen, dass der alten Geschäftsführung diese Kurskorrektur nicht gelungen sei, heißt es weiter. Der Vorstoß der hessischen Kultus- und Wirtschaftsministerien mit dem Konzept Zukunftsfähige Berufsschule hatte in Wiesbadens Politik und Wirtschaft für Aufruhr gesorgt. Wie berichtet, will das Land Fachrichtungen mit zu wenigen Berufsschülerinnen und Berufsschülern in regionalen Klassen oder Landesklassen konzentrieren und dabei gleichzeitig den ländlichen Raum stärken. Dies hatte unter anderem im Wiesbadener Wirtschaftsausschuss und beim Industriebeirat für Kritik gesorgt, da diese eine Abwanderung Wiesbadener Fachkräfte befürchten. Nun hat die Handwerkskammer Wiesbaden Stellung bezogen. Es gehe darum, Klassen mit drei bis vier Schülern, die sowieso kaum zustande kommen würden, zu konzentrieren. Ziel sei es natürlich, keinen Berufsschulstandort in Wiesbaden zu verlieren wenn überhaupt gehe es lediglich um einzelne Klassen, sagt HWK-Präsident Stefan Füll. Ein Wurststand am Hans-Römer-Platz? Warum nicht, findet der Schiersteiner Ortsbeirat. Fürs kommende Jahr könnte sich das Gremium einen solche vorstellen, hat aber einige Bedingungen, die erfüllt sein müssten. Die Öffnungszeiten müssten mit denen des Weinstands abgestimmt werden, meinen die Schiersteiner. Außerdem soll die Verwaltung ausschreiben und entscheiden, wer den Zuschlag bekommt. Vermeiden möchte man, dass durch das Angebot mehr Müll am Hans-Römer-Platz entsorgt werden muss. Ein solcher Stand müsste auch optisch zum Weinstand und zum Platz passen. Im Juni wird der Schiersteiner Ortsbeirat auf der Redbergsau tagen. Das Gremium will wissen, wie weit die Pläne gediehen sind, das Gelände in die Verwaltung des Grünflächenamts zu geben. Das Freizeitgelände könne eine Aufwertung sehr gut gebrauchen, am besten schon für die kommende Sommersaison. Dem Ortsbeirat liegt es am Herzen, die Existenz des Inselcafés zu retten und auch der Fähre Tamara mehr Fahrgäste zu bescheren. Wie lange gilt in Bussen und Bahnen noch eine Maskenpflicht? Im Nahverkehr können darüber die Bundesländer selbst entscheiden. Und wenn es nach Bayern und Schleswig-Holstein geht, dann gilt dort die Pflicht nur noch wenige Wochen. Sofern sich die Corona-Lage nicht wieder verschärft. Beide wollen auch die anderen Länder von ihrem Vorstoß überzeugen, um eine möglichst einheitliche Regelung zu haben. Doch bislang hat sich noch kein anderes Land diesen Plänen angeschlossen. Am Donnerstag kündigte Hessen an, an der Maskenpflicht im ÖPNV festzuhalten. Auch Rheinland-Pfalz bleibt dabei. In den Bussen und Bahnen im Nahverkehr kämen die Menschen teilweise sehr eng zusammen, sagte Hessens Gesundheitsminister Kai Klose, Grüne, im Landtag. Ein mund naseschutz schutz biete eine gute Vorsorge vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus, stelle aber einen verhältnismäßig geringen Eingriff in die Grundrechte dar. Daher gebe es keinen Anlass für eine Änderung der Maskenpflicht im ÖPNV. Die langfristigen Folgen einer Corona-Infektion sind bisher noch nicht vollständig erforscht. Schon länger bekannt sind Symptome von Long- und Post-Covid. Und auch Organschäden, die nach der ersten Infektion auftreten können, sind vielen Ärzten und Ärztinnen nicht neu. Nun hat ein Forscherteam des St. Louis Healthcare Systems untersucht, welche Folgen weitere Infektionen mit dem Virus haben können. Den Ergebnissen der Studie zufolge sind Patienten, die erneut erkranken, deutlich größeren Risiken ausgesetzt. Im Vergleich zu jenen, die sich erst einmal mit Corona angesteckt hatten, würden erneut Infizierte häufiger versterben, häufiger hospitaliert und erlitten häufiger Erkrankungen, beispielsweise der Lunge, des Herz-Kreislaufsystems und der Nieren, aber auch Muskel-, Skelett- und neurologische Erkrankungen. Die Analyse zeige zudem, dass die Risiken und Belastungen einer erneuten Infektion entsprechend der Anzahl der Infektionen stiegen. Und das unabhängig vom Impfstatus der Betroffenen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de. Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.